0: Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 8, 16 a 23. Eu quero que você entenda o contexto desses versículos do capítulo 6, de 1 até 23. Para isso, volta uma página. Vamos começar lá do início do Sermão do Monte. Alguns domingos atrás já dissemos aos irmãos, que o Sermão do Monte faz uma descrição do caráter cristão do discípulo de Jesus, o Sermão do Monte vai do capítulo 5, versículo 1, até o capítulo 7, o último versículo do capítulo 7, então são é, três capítulos, né? 5, 6 e 7, um grande discurso de Jesus, né? um longo discurso de Jesus registrado aqui por, pelo evangelista Mateus, então essa. É, nós poderíamos resumir esses três capítulos, ou esse longo discurso de Jesus, dizendo que ele nos ensinou, ou ele faz aqui uma descrição do caráter do cristão, do seu discípulo, e esse sermão começa com as bem-aventuranças, também já falamos que as bem-aventuranças fazem uma síntese, né? um, um resumo de todo o conteúdo do sermão do monte, e nós já pudemos estudar essas bem-aventuranças em duas etapas, e nós aprendemos que existe uma sequência lógica espiritual nas oito bem-aventuranças, então, começando da primeira, segunda, terceira, são bem-aventuranças que falam do cristão, do verdadeiro crente que vai se esvaziando de si mesmo, do seu orgulho, vai reconhecendo sua pequenez, sua fragilidade, sua condição de pecador, abrindo mão então de si, ou seja, negando-se a si mesmo como Jesus vai novamente ensinar nesse mesmo Evangelho, capítulo 16, é que então, na quarta bem-aventurança, nós entendemos que agora sim, esvaziado de si mesmo, nós conseguimos e podemos ser fartos da justiça de Deus, a justiça de Deus que é a sua palavra, que é a sua presença, que é o seu Espírito Santo que é a sua vontade, então eu, eu me esvazio de si, e me encho de Deus, da sua presença, da sua palavra, e aí sim, estou pronto para agir em favor do meu próximo, que é a quinta, sexta, sétima oitava bem-aventurança, fala dessa nossa relação com o próximo, isso nós já pudemos estudar aqui, em duas mensagens, nós não vimos a partir do versículo 13 do capítulo 5, mas 13, 14, 15 e 16, quero que você olhe aí na sua, sua Bíblia e você vai perceber que Jesus vai usar de duas metáforas para falar do cristão, o sal e a luz, e certamente você já leu, já estudou essas metáforas, né? essas comparações que Jesus fez, então Jesus vai usar destas duas metáforas, sal e a luz para ensinar a maneira que o crente deve manifestar a sua nova vida ou seja, Jesus chama a responsabilidade os seus discípulos para que eles pratiquem a justiça de maneira abundante como eles receberam quarta bem-aventurança e seja um destaque na sociedade, manifestando as suas boas obras. Hoje a mensagem não é sobre sal e luz, mas é fácil, né? O sal colocou na comida, no alimento, você já percebe, tem sal. E se você pesar um pouquinho a mão, um pouquinho coisa a mais, você percebe ainda mais. Hein? pode ficar até intragável a comida dependendo da quantidade de sal a luz é a mesma coisa pode estar maior escuridão, mas se tiver um, uma velinha acesa um palito de fósforo aceso está lá você percebe é o destaque, o cristão então tem que praticar a justiça ele está farto da justiça, ele está cheio da presença de Deus, e agora ele tem que colocar isso em prática é? nós não estamos na igreja e nem estudamos a Bíblia, irmãos e irmãs, para sermos teólogos acadêmicos, ou seja, sermos pessoas da teoria, sim, existem aqueles que têm esse ministério, mas mesmo os que têm esse ministério de ensinar, como eu tenho, tem que ser os primeiros a praticar, então os irmãos estão ouvindo essa mensagem hoje, e eu já estou vendo Deus falar isso, né? para dizer a verdade desde a semana passada já, porque eu sei que também é uma mensagem para mim, porque eu sou discípulo de Jesus antes de mais nada, nós temos que praticar essa justiça, agora a partir do versículo 10, é, 17, é, Jesus passa a contrastar a prática da justiça, da justiça ensinada pelos religiosos do seu tempo com a prática da justiça que deveria ser praticada pelos seus discípulos, aquela sim era verdadeira segundo a palavra de Deus, então ali a partir do 17 Jesus vai falar né, dessa prática da justiça de 21 em diante, ele vai fazer esse contraste entre o que os religiosos do seu tempo ensinavam e o que de fato é a verdadeira palavra de Deus, ou o que a palavra de Deus verdadeiramente ensina, sobre a prática da justiça, então Jesus ele vai corrigir essas distorções, porque irmãos e irmãs, nós precisamos praticar a justiça de Deus, em primeiro lugar, e da maneira correta, e Deus sempre instruiu o ser humano, sempre instruiu o seu povo, você vai lá no Antigo Testamento, e você vê desde o lado do Antigo Testamento, Deus ensinando, Deus instruindo o seu povo, como viver, como cultuar, como deve ser alguém que, que teme a Deus, nós temos, livros inteiros, só ensinando o povo, como é o caso do livro de Levíticos, por exemplo, é um livro só ensinando a respeito da lei, leis cerimoniais principalmente, e Moisés passou 40 anos ensinando o povo, e depois veio Josué, os juízes, os profetas e aqui está Jesus ensinando, e os apóstolos tiveram esse ministério do ensino, e a igreja não pode deixar de ensinar, logo nós temos que entender que faz parte da vida cristã, aprender, aprender, aprender o que é a justiça, aprender o que é de Deus e aperfeiçoar o nosso crescimento, Pedro vai dizer lá na sua carta, antes né, cresçam na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, por isso nós estudamos as escrituras e entendemos que está na essência da igreja, ela ensinar e aprender, está aqui Jesus ensinando, e então chegamos no capítulo 6, que nós lemos, inicialmente versículos 1 a 23, o capítulo 6 está inserido nesse contexto que fala da prática da justiça, ou seja, do cristão praticar os ensinamentos de Jesus. Podemos dizer que os ensinamentos de Jesus estão perfeitamente adequados à justiça divina. Então, você quer viver a justiça? Obedeça, pratique o que Jesus ensinou. Viva conforme os seus ensinamentos então, veja que é, é, o, o versículo primeiro do capítulo 6, né, guardai-vos de exercer a vossa justiça, então vamos, vamos se deter só aqui por enquanto, exercer, exercer é praticar, né, é você colocar isso em prática, exercer a justiça, nós precisamos praticar, irmãos, irmãs, né, é, mas veja que enquanto no capítulo 5 Jesus está é, corrigindo as distorções que os religiosos do seu tempo aplicaram à justiça divina, agora no capítulo 6 desses versículos que nós lemos, Jesus está Dando ênfase nas razões certas, das motivações corretas para praticar a justiça de Deus. Algo assim. Por que você faz o que você faz? Por que você vive como você vive? Olha aqui, que maravilhosa que é a palavra de Deus porque ela não só ensina como devemos viver, mas também mostra o porquê nós devemos viver dessa maneira, como eu já disse ainda neste culto hoje, nossa vida com Deus não é uma questão apenas superior, exterior, superficial, importa sim para Deus, o estado da nossa alma, e que a origem das nossas ações, que estão aqui no nosso interior, já nasçam, já surjam, da maneira correta, Deus não se contenta e não se agrada, de que a pessoa, por fora, pelo seu comportamento, pareça, pareça, Viver de maneira correta. Mas lá dentro do seu coração ela não tem essa correção, essa integridade. Uma pessoa que tem um exterior de uma maneira, uma, um exterior que representa uma religiosidade correta e o um interior, ou seja, suas motivações, seus sentimentos, seus pensamentos, a sua vida interior oposta, contrária a isso, ela é uma pessoa hipócrita. E note que essa palavra hipócrita aparece algumas vezes aqui nesse texto que nós lemos. Se há um pecado que Jesus atacou veementemente foi o pecado da hipocrisia. Por que Jesus não gostava dos hipócritas? Jesus não gostava da hipocrisia, na verdade você também não gosta da hipocrisia, porque a hipocrisia engana, não engana a Deus, mas engana as pessoas. E mantém as pessoas numa ilusão de que tudo está certo, quando as coisas não estão certas. Hipocrisia não é transformação de vida, mas é só adequação de comportamento, para que você seja aprovado, amado, apreciado pelas pessoas, então eu não gosto de ninguém aqui, mas eu quero que as pessoas gostem de mim, então eu vou fazer de conta, né, que eu sou um cara legal, né? eu vou cumprimentar todo mundo, sair abraçando e beijando todo mundo, para todo mundo olhar ir de embora, nossa, né? olha o Alexandre como ele é um cara bacana, Bacana, né? carinhoso e eu vou embora, puxa, ainda bem que acabou aquilo lá, porque o suporte daquelas pessoas ainda tem ficar abraçando e beijando todo mundo ainda, isso é uma tremenda hipocrisia, não é isso? e será que existem pessoas assim? É em todos os lugares eu espero que não seja você e que eu nunca haja dessa maneira para isso a gente tem que praticar a justiça não é isso? Praticar a justiça divina. Então, por que você faz o que faz? Por que você vive como vive? O que você busca com a vida cristã? O que, que as pessoas estão buscando em viver a religião cristã? Será que todo mundo que é cristão está vivendo pelas motivações corretas e está fazendo isso com que propósito? Um propósito santo ou não? O que você espera receber ou que recompensas deseja ao viver como você vive? São perguntas que Jesus responde aqui no capítulo número 6, né? Então, a prática da justiça pelas motivações corretas ou pelas razões certas, que é o tema aí da nossa mensagem. Então, eu quero tirar três ensinamentos. O primeiro ensinamento... Não praticar a justiça motivado ou motivada pelo reconhecimento humano. Não praticar a justiça motivado pelo reconhecimento humano. Os evangelhos mostram o quanto os fariseus buscavam recompensas terrenas e reconhecimento humano depois você pode ler na sua casa, Mateus 23, de 1 a 12, o quanto Jesus vai chamá-los de hipócritas, fazer comparações do tipo, vocês são como um sepulcro caiado, né? que é aquele sepulcro que por fora ele é pintadinho, bonitinho, você já foi em cemitério assim? Você olha assim para o túmulo, aquela coisa linda, né? Alguns são caríssimos até de se fazer. E o que, que tem dentro? Podridão. Morte. Jesus vai dizer: vocês são assim, por fora, coisa linda, por dentro, vocês estão podres, estão mortos os fariseus gostavam desse aplauso, então Jesus vai pegar três práticas da piedade farisaica, que eram, uma, eram práticas é, da piedade judaica, e dar para nós uma explicação, Exemplo. primeiro exemplo é o da esmola, né? versículos 2 é, a 4, um diz lá: Olha, quando você der esmola, não toque a trombeta. Olha que interessante, né? Que prática interessante. Ajudei uma pessoa, eu começo a tocar a trombeta. Quer dizer, eu começo a guitarra, oh, tá vendo?' Oh, gente, ó, oh, tô ajudando aqui. Oh. Vocês não vão aplaudir, né? Vocês não vão falar: 'Oh, que bom, seu um cara é generoso', porque isso quem faz são os hipócritas, né? que fazem isso nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens, pessoas que estão atrás de glória, e a gente já aprendeu aqui, desde o início do culto, né, que glória é dada a, a Deus, e aí Jesus então, versículo 3, vai dar-nos a instrução base desse entendimento, tu porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita para que a tua esmola fique em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará então o que Jesus está nos ensinando numa linguagem aqui figurada, mão esquerda mão direita, quer dizer como é que a minha mão direita não vai saber o que é esquerda não é isso? tem como a esquerda não saber que é o que a direita está segurando o microfone, aqui, né? mas a linguagem figurada que tem, é o propósito de nos ensinar, irmãos e irmãs, que nós não devemos praticar a justiça, viver a vida cristã, fazer aquilo que nós entendemos que é correto, inclusive ajudar as pessoas, seja da maneira que for, objetivando se gabar, nem para as pessoas e nem para si mesmo, porque essa é a ideia da mão esquerda, não saber o que a direita está fazendo e vice-versa, porque tem pessoas que talvez não toquem a trombeta, quando ajudam o próximo que está carente, para chamar a atenção dos outros, mas ele mesmo fica lá dentro, nossa, hein? eu, eu sou, sou melhor que os outros, eu não vejo ninguém fazendo o que eu faço, você viu quanto eu dei? ó, oh, eu dei uma olhadinha assim, ninguém deu o tanto que eu dei, eu dei mais que todo mundo, eu sou bom mesmo, eu sou bom, ou seja, às vezes a gente não se gaba com os de, os de fora, né, com os outros, mas fica se gabando aqui dentro, isso chama orgulho, chama orgulho. Então, nós temos que aprender a ajudar as pessoas de maneira desinteressada, quer dizer, não é desinteressada no sentido de não ter interesse pelo próximo, mas de fazer as coisas sem buscar interesse próprio. Ajudar por ajudar. Simplesmente. Não é ajudar numa relação comercial. Porque na relação comercial sempre existe os dois lados. Não é isso? Quem vende se beneficia porque está vendendo. Mas quem compra se beneficia também porque aquilo que ele comprou é dele então se estabelece um preço, qual é o preço justo, né, para que eu que estou vendendo o tomate, é, seja beneficiado por essa venda, e você que está comprando o tomate vai comer, seja beneficiado por essa compra, essa relação comercial, ela é extremamente combatida nas escrituras, por isso a Bíblia diz algo, que para a nossa sociedade é uma bomba atômica, porque a Bíblia diz assim, melhor é dar do que receber, não é? Você conhece algum ensinamento que parte dessa nossa sociedade avarenta, egoísta, gananciosa, corrupta, que chegue perto disso? Não. Não as pessoas hoje são ensinadas a ser competitivas, e infelizmente, nós temos que ensinar os nossos filhos a serem competitivos, mas pensando numa questão profissional, técnica, mas muitas vezes nós trazemos esse lado competitivo para o nosso interior, e há pessoas que são extremamente competitivas, não sabem perder, não sabem quando parar de falar, não sabem quando é o momento dela não dar a última palavra, a última palavra será do outro, ela sempre tem que ter razão em tudo, esse espírito competitivo já está beirando a arrogância, e é o que Jesus está dizendo aqui, não é só para não se gabar, diante do público, mas também, aí no seu coração, o segundo exemplo que Jesus dá, é da oração pública, então o versículo, 5, 6, 5 e 6, é, fala aí, né, que os, os fariseus lá, os gostavam de orar em pé, né, voz alta, voz alta, para quê? Para que as pessoas pudessem, olha que homem santo é esse, faziam isso no sentido das pessoas reconhecerem a santidade deles, né? então Jesus vai falar, olha, faz isso, né? você quando orar, entra no teu quarto, fecha a porta e você vai orar ali com o seu com o pai, né? Isso é uma coisa secreta que você vai falar, né? novamente uma linguagem figurada, porque ele, ah, pastor, eu só posso orar no meu quarto e só posso orar com a porta fechada e não pode ter ninguém mais lá dentro né? não é essa interpretação literal que você tem que ter também não é proibido você orar em público porque senão a gente ia fazer o que aqui na igreja eu já orei aqui em voz alta não é isso? a nossa irmã Josi já orou aqui, como é que a gente faz agora Jose? né mas irmãos o, a, o, o ensinamento de Jesus é o que está no versículo 3 aqui não faça isso para se gabar, as pessoas não precisam de demonstração de piedade, eu vou mostrar para vocês que eu sou piedoso, para que mostrar? É? Isso é uma coisa entre você e Deus, não diz respeito a ninguém mais, o terceiro exemplo, ele vai nessa direção, que é lá no versículo 16, nós temos aí dos versículos 7 a 15, um interregno, digamos assim, um, uma, um parêntese, que a gente vai tratar na outra mensagem, sobre oração, mas ali, a partir do 16 até o 18, novamente Jesus vai tratar essa questão no terceiro exemplo, agora é sobre o jejum, da mesma maneira, você vai jejuar o que os hipócritas faziam, né? E quando você jejua, você passa fome, e aí o sujeito dava um jeito de se despentear lá, e tipo cara de sofredor, né, olha, estou sofrendo aqui por causa de vocês, estou jejuando, não, o que que Jesus fala? Quando você jejuar, você vai ungir a cabeça, lavar o rosto, você vai pentear o cabelo, lavar o rosto, e eu conheci uma pessoa que todas as vezes que nós víamos ela com o cabelo molhado, penteado, é porque ela estava rejuando, então não, mas está escrito lá que quando a gente jejua tem que lavar o cabelo, lavar o rosto, mais uma vez, é aquela questão da mão esquerda não saber o que a direita dá, de você entrar no quarto secreto para orar, né? que Jesus está dizendo o seguinte, todo dia, o aceio pessoal nos ensina a levantar, lavar o rosto, pentear o cabelo, não é isso? Ou seja, viva normal, ninguém precisa saber que você está jejuando, você não precisa chegar lá, né, na frente do restaurante e falar, gente, eu não vou entrar aí não, viu, sabe por quê? Porque eu estou de jejum hoje, não precisa colocar no seu, na sua linha do tempo, da rede social, como é que chama lá o perfil? Story, sei lá, né, hoje, Aquela cara do sofredor, estou jejuando. Por que você faria isso? Por que alguém faria isso? Então, é, o que Jesus está ensinando nesses três exemplos, irmãos e irmãs? Né, que nós temos que praticar a justiça, mas sem essa ideia de buscar recompensas humanas, motivados pela ambição, reconhecimentos humanos ou seja, viver a vida cristã, praticando a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, mas sem interesses comerciais, sem fazer estas coisas por razões terrenas e mesquinhas, atrás de aplauso, de status e de reconhecimento, Deus conhece todas as coisas, não se preocupe, se você está falando o correto e fazendo o correto, deixando na mão de Deus, Ele está, aqui fala, Ele vai te recompensar. Por isso, irmãos e irmãs, a calúnia é triste. A gente, quando vê que alguém nos entendeu mal, ou está falando mal da gente, o mal que não procede, a gente sente, mas olha, se, ao mesmo tempo que você sente. Não permita que isso te leve a viver o ódio, o desejo de vingança. Sabe por quê? Se você está correto e fazendo, vivendo a verdade, Deus, minha vida está na tua mão. Deixe que Deus cuide de você. Não corra atrás de é, sabe. Aquela pessoa que vive criando boato, corre atrás disso, não. Não se desgaste com isso. Pega essa pessoa e começa a orar por ela. Porque é isso que Jesus fala, né? orai pelos que vos perseguem. Põe aquela pessoa na presença de Deus. Ó Deus. É, tem misericórdia de uma pessoa dessa, que uma pessoa dessa é infeliz. E sabe que quando uma pessoa é infeliz, o que ela menos suporta é uma pessoa feliz, o infeliz quer que o outro seja infeliz também, e aí ele conhece alguém feliz, então ele vai, entre aspas aqui, né, infernizar a vida daquela pessoa para que ela seja infeliz também, e o que você faz? Vai entrar na onda dela? Lá em provérbios está escrito assim, não responda ao tolo conforme a tolice dele, porque você vai se fazer um tolo igual, deixa, nossa, o sujeito está sendo grosso, estúpido, está sendo é, incorreto comigo, deixa para lá, está na mão de Deus, vou orar por essa pessoa, e aí Paulo fala assim, também outra, outra, outro ensino que cai como uma bomba nesse nosso mundo, paguem o mal com o bem, é o ensinamento das escrituras, meus irmãos e irmãs, mas indo adiante, né, porque o nosso tempo pede, o segundo ensinamento de Jesus, que tem tudo a ver com o primeiro, não praticar a justiça motivado por recompensas tempori, temporais e materiais, o primeiro ensinamento aí do versículo 1 a, até o versículo 18 é não praticar a justiça motivado por reconhecimento humano, o segundo muito próximo, né? não praticar a justiça motivado por recompensas terrenas, materiais, temporais, então Jesus vai falar do tesouro, não acumulem para vós tesouros sobre a terra, terra é que, essa vida terrena, é essa vida de reconhecimentos humanos, de posses materiais, não acumulem tesouro aqui sobre a terra, o que acontece com esse tesouro? Traça, ferrugem, ladrão, há tantas coisas que podem tirar isso, tudo que a gente tem que é material, que é terreno, é temporal, não dura para sempre, hoje você tem, amanhã você pode não ter, ou hoje você tem, e amanhã é você que não existe mais para ter, o mundo tem hoje alguns bilionários, alguns bilionários, enquanto há bilhões de pobres, nós temos alguns bilionários, essa situação, capitalismo, é isso mesmo, o que acontece quando um bilionário morre? O que acontece com os seus bilhões? Vão com ele? Seja lá para onde ele for? Mesmo que ele seja um crente, e é possível alguém ser verdadeiramente crente, e ser bilionário, não é? Não é? extremamente difícil, porque Jesus falou que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, mas é possível, mas mesmo que ele seja crente, ele vai para o céu sem nada, até porque que serventia teria isso lá no céu? Não é isso? Por que que eu quero levar a minha casa, meu apartamento, lá para o céu, se lá a minha casa tem portas cravadas com cristais? não é isso? não preciso levar esse meu carro né? ou se você tem um carro bonitão, né? igual tem um preto aí que chega aí de vez em quando né? você vai querer levar esse carro lá para o céu? você vai precisar disso lá? você não vai, querido então, irmãos e irmãs é... tesouro na terra, é coisa da terra Jesus está nos dizendo o quê? ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração, o tesouro é aquilo que nós temos de mais importante, de maior valor para a pessoa tesouro é aquilo que nós buscamos com afinco, com dedicação, com motivação, esse é o tesouro, então Jesus está ensinando meus irmãos e irmãs, que ah, nós temos que decidir é pelo tesouro celestial e buscar o tesouro celestial, não viver a justiça apenas por questões, né, buscando recompensas materiais, veja, estou falando de motivação, não estou falando que você tem que abrir mão de tudo que você tem, estou falando da sua motivação para você fazer o que é certo não deve ser recompensas materiais, mas as celestiais, e para terminar o terceiro ensino de Jesus, a prática da justiça deve ser para a vida, sua prioridade e direção certa, a prática da justiça deve ser para a vida, sua prioridade e direção certa, então, Jesus vai falar dos olhos, né? os olhos são a lâmpada do corpo, os judeus consideravam os olhos a lâmpada do corpo, ou seja, pelos olhos é que entra a luz, os, pelos olhos o nosso interior é iluminado, figurativamente, né? isso significa que é, olhos bons, ou seja, é uma pessoa que a justiça entra, é uma pessoa que o bem entra para o seu interior, é uma pessoa que as coisas de Deus entram para o seu interior, olhos que a luz entra, olhos bons é quando a luz entra, não é isso? a pessoa que tem os olhos maus, ou está cega, o que acontece? A luz não entra, então nós temos que ser esse tipo de pessoa, pessoas cujos olhos são bons, ou seja, pessoas cujo interior está iluminado, pela presença de Deus, eu tenho que praticar a justiça, e então, fazer isso, no entendimento de que quando eu pratico a justiça, eu estou colocando a minha alma na direção certa, eu estou voltado para a luz, e aberto para que esta luz entre no meu coração, existe aquela expressão né, de pessoas que estão dando as costas para Deus, bom, Deus está em todo lugar, como é que eu vou dar as costas para Ele? Ele está aqui, Ele está aqui, né? mas é uma expressão que quer dizer uma pessoa que está indo no sentido contrário, uma pessoa que está fechada para Deus, está tentando fugir de Deus, é mais ou menos isso que Jesus está dizendo aqui, que nós devemos fazer o que é correto, viver a vida cristã, praticar a justiça, fazendo isso nós estamos colocando a nossa alma na direção certa, estamos abrindo os nossos olhos e assim iluminando a nossa vida, quando você pratica a justiça, a tua alma se ilumina com a presença de Deus, e é isto que deve motivar sua vida a viver segundo a vontade de Deus. Então irmãos e irmãs, esse capítulo 6 até esse versículo 23… Ele vai nos ensinar a praticar a justiça, mas da maneira correta, pelas motivações corretas. Certamente é um texto desafiador para o mundo que nós vivemos, não é isso? Mas a Bíblia nos ensina, nos desafia e esse Deus que nos ensina e nos desafia também nos vai capacitar para praticar e viver essa sua Palavra.